0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Ein großer Nachteil eines Podcasts ist, dass die Interaktion mit den Zuhörenden nicht direkt stattfinden kann. Ein großer Vorteil eines Podcasts ist, dass die Interaktion mit den Zuhörenden nicht direkt stattfinden kann und niemand mich stören kann in meinem Redefluss. In Live-Situationen kommt es dagegen immer mal wieder vor, dass es zu Störungen kommt. Und genau um die geht es in der heutigen Folge. Wie du souverän mit Störungen umgehen kannst, sowohl bei Vorträgen und Präsentationen als auch in Gesprächssituationen. Bewusste Störungen, die also dich als RednerIn gezielt unterbrechen sollen, kommen außerhalb der politischen Sphäre eher selten vor. Dass Menschen sich mit Trillerpfeifen versammeln und alles tun, um dich an deinem Vortrag zu hindern. Aber trotzdem gibt es immer wieder Störungen. Sei es, dass zwei Zuhörende offenbar ein Thema gefunden haben, das interessanter ist als deins und sich darüber angeregt unterhalten. Oder, was ja eigentlich in deinem Sinne wäre, sich über das unterhalten, was du gerade gesagt hast, was dann aber in dem Augenblick trotzdem stört. Und dann gibt es noch Situationen, in denen im Publikum jemand sitzt, der sich selbst gerne reden hört. Und an der Stelle gendere ich absichtlich nicht, denn in 99% der Fälle sind diese Personen männlich. Ja, in gefühlt jeder fünften comedy mix show bei der ich bisher aufgetreten bin, sitzt im Publikum ein Typ, der sich für witziger hält als alles, was auf der Bühne passiert. Anfangs ist das noch lustig und macht den Abend, naja, so ein bisschen interaktiv. Aber oft wird es dann irgendwann zu viel und man muss diesem Typen Einhalt gebieten, weil sein ständiges Reinreden auch das restliche Publikum massiv stört. Und solche Leute gibt es eben nicht nur auf Bühnen, sondern auch in vielen alltäglichen Situationen. Ich erinnere mich zum Beispiel noch gut an ein Seminar an der Uni. Ich habe ja viel zu viele Semester Philosophie studiert. Da ging es um Kant. Und es gab da einen Studenten, der sich profilieren wollte mit seinem immensen Wissen. Und so fragte unseren Prof eine Frage, die eigentlich schon für sich eine eigene Abhandlung war könnte es nicht sein, dass Kant, Bezug nehmend auf die Arbeit von Smith im Journal of Philosophy aus dem Jahr 2005, eigentlich mit dem Begriff des Objekts sagen wollte, bla, 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 und dann ging das so geschlagene drei Minuten weiter, bis die Frage fertiggestellt war und er offenbar überzeugt genug von seinem unfassbaren Wissen darin verpackt zu haben. Und dann sah er den Professor so erwartungsvoll an, und der sagte eiskalt einfach, nein, drehte sich um und machte weiter. <lacht> Ach, das war schön. Kleiner Loop zur Folge 33, hätte dieser Student mal lieber sein angelesenes Angeberwissen nicht in eine geschlossene Frage verpackt. In Trainings erzählen mir die Teilnehmenden immer wieder von Störungen, die sie erlebt haben, zum Beispiel bei einer Eigentümerversammlung, also wenn die Eigentümer von Wohnungen zusammenkommen, um sich abzustimmen und Beschlüsse zu fassen. Das wird dann ja alles von der Hausverwaltung vorbereitet. Und offenbar gibt es Menschen, die haben sonst einfach zu wenig Aufmerksamkeit und wissen, dass man ihnen bei so einer Versammlung nicht verbieten kann zu reden. Und zu reden. Und zu reden. Auch zu Themen, die eigentlich längst geklärt sind. Erlebt man auch sehr häufig auf Vereinsitzungen. Und dann gibt es noch Störungen, die von außen kommen. Zwischen der Kaffeemaschinen bei einer Lesung, Baustellenlärm direkt vom Seminargebäude, ein Junggesellenabschied in einem Hotel, in dem man bei einer Tagung gerade eine Keynote hält oder gerade aktuell passiert, während einer Trauung blökt jemand aus einem nahen Hotelzimmerfenster. Anscheinend war die Nacht zuvor etwas lang und alkoholisch und well, 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 ging es dann in einer Tour. Ja, man erlebt ziemlich viel in meinem Beruf. Die Rückmeldung aus meinen Seminaren ist immer wieder, Störungen, egal welche Art, sind für viele Menschen der Albtraum schlechthin. Da habe ich mich so gut vorbereitet, mein Publikum ist voll dabei, ich habe auch so den ersten Reflex von Lampenfieber überwunden und bin richtig da voll drin und dann Störung. Mist. Darauf kann ich mich ja nicht vorbereiten, oder? Äh, doch, na klar, sonst wäre diese Folge hier relativ überflüssig. Klar kannst du dich auf Störungen vorbereiten und ich zeige dir im folgenden sogar ein Stufenmodell zum Umgang mit Störungen. Denn wie du am besten reagierst, hängt auch immer von der Intensität der Störung ab. Also sowohl von deren Heftigkeit als auch der Länge. Wenn jemand mal kurz zum Nebenmann oder der Nebenfrau was flüstert, wird dich das nicht großartig stören. Wenn aber ständig geredet wird, und zwar nicht nur geflüstert, sondern dann auch irgendwann lauter geredet, dann stört's es umso mehr. Und je aggressiver und lauter die Störung ist oder je schlechter für dich in einem Gespräch das Timing, zu dem die Störung kommt, desto nerviger. Du bist zum Beispiel gerade so ganz nebenbei in einem guten Gespräch mit einer wichtigen Kundin eine neue Idee vorstellen. Da kommt die Kollegin und fragt irgendwas Banales, ob man nicht noch schnell einen Kaffee zusammenholt oder was weiß ich wegen irgendeiner Sache vom Vortag. Was normalerweise keine Störung wäre, ist jetzt plötzlich ein. Ja, wäre das Gespräch mit der Kundin gerade an einem toten Punkt angelangt, an dem man auch gar nicht mehr weiß, was man noch sagen soll, dann wäre die Unterbrechung durch die Kollegin vielleicht sogar höchst willkommen. Was wieder zeigt, ob etwas als Störung wahrgenommen wird, hängt manchmal auch vom Kontext ab. Also legen wir los, von einfach bis heftig. Beginnen wir mit der Frage, die noch relativ simpel ist, was kannst du tun bei äußeren Störungen? Baustellenlärm, kleineren Unfällen und so weiter. Naja, da gilt das altbekannte Motto, change it, leave it or love it. Also, ändere es, verlasse die Situation oder liebe die Situation. Denn die Frage ist erstmal, kannst du etwas an der Situation ändern? Wenn da Baustellenlärm ist, kannst du oftmals nichts ändern. Wenn da aber Baustellenlärm ist, weil ein Schloss saniert wird, ich dort aber als Trauredner eine Hochzeit habe, und mein Brautpaar unfassbar viel Geld ausgibt, um in diesem Schloss zu feiern, dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit zu veranlassen, dass für die Zeit der Trauzeremonie die Bauarbeiten ruhen. Finden die Bauarbeiter nicht so gut, aber damit müssen sie klarkommen. Du solltest möglichst schnell reagieren, wenn dir sowas auffällt, was eine Störung sein könnte, und einfach mal vor Ort nett nachfragen. Man kann Springbrunnen ausschalten, Klimageräte runterregeln und oftmals sogar das Licht dimmen. Scheu dich nicht für eine störungsfreie Umgebung zu sorgen oder dich zumindest dafür einzusetzen. Deine ZuhörerInnen werden das zu schätzen wissen. Wenn das nicht klappt und du die Störung hinnehmen musst, dann nimm sie nicht einfach hin, sondern mach das Beste draus. Ein lustiger Spruch oder eine entsprechende Geste oder Mimik, gefaltete Hände und ein extra frommes Gesicht, jede Stunde, wenn der Kirchturm penetrant läutet. Oder ich habe mal von einer Anekdote gehört, dass ein Vortragsredner auf dem Weg zum Podium ausgerutscht und hingefallen ist und er einfach nur locker gesagt hat, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wollte mich Ihnen nur mal kurz zu Füßen legen. Ja, so kann man es machen. Nimm solche Dinge, die einfach passieren und die du nicht mehr ändern kannst, dann einfach mit Humor. Und lamentiere dann später bitte auch nicht mehr drüber rum. Das wirkt nämlich schnell nervig. Nutze die Dinge lieber für dich und dein Anliegen. Zum Beispiel mit einer passenden Metapher oder einem Vergleich. Bei Baustellenlärm kannst du sowas sagen wie Beim Teambuilding ist es so wie auf einer Baustelle. Viel Lärm, viel Staub, der aufgewirbelt wird und es wirkt auf den ersten Blick alles sehr chaotisch. Aber wie Sie hier direkt neben uns sehen und hören können, gehört das einfach mit dazu, um am Schluss ein stabiles Bauwerk zu haben. Sollte es keine passende Metapher geben, akzeptiere zumindest, wie es nun mal ist und zeige durch Humor deinen souveränen Umgang damit. Zumindest solange die Situation noch irgendwie erträglich ist. Andernfalls leave it fällt vielleicht schwer, aber es kann im Extremfall Situationen geben, die es unmöglich machen, deine Rede oder Präsentation überhaupt zu halten. Habe ich selber zum Glück noch nicht erlebt, aber schon davon gehört. Mitten im Sommer fällt die Klimaanlage aus und die Fenster sind aus Sicherheitsgründen nicht zu öffnen und es sind Temperaturen im Raum, dass nur noch der Aufguss fehlt, damit das sauna perfekt ist. Es kann für Teilnehmende mit schwachem Kreislauf wirklich problematisch werden und wirklich konzentrieren auf das, was du zu sagen hast, wird sich eh keiner. In Abwandlung eines Zitats aus der Politik, lieber gar keinen Vortrag halten, als einen schlechten Vortrag halten. Aber kommen wir zu den menschengemachten Störungen. Die kommen häufiger vor. Und love it, change it or leave it ist dafür zu simpel. Also, hier ein Eskalationsmodell von soft bis hart, je nachdem wie heftig und wie oft die Störung auftritt. Erste Stufe, ganz klar, ignorieren. Das mag jetzt im ersten Augenblick seltsam sein, ist aber tatsächlich die beste Strategie. Wenn jemand mal kurz einen witzigen Einwurf macht oder irgendwie getuschelt wird, ignoriere es. Warum? Ganz einfach. Weil du davon ausgehen kannst, wenn da jemand jetzt irgendeinen Spruch bringt, dass die Leute zwei, drei drumherum das vielleicht mitbekommen und vielleicht mal kurz schmunzeln oder lachen, der Rest des Publikums aber mit seiner Aufmerksamkeit immer noch voll bei dir ist. Wenn du jetzt aber die Aufmerksamkeit dorthin lenkst, bringst du die Leute erst auf die Idee, sich mit dem zu befassen, was dort passiert. Wenn du einfach weitermachst, ist auch ein dummer Kommentar innerhalb von spätestens zwei Minuten endgültig vergessen. Deswegen ist es manchmal wirklich sinnvoller, einfach weiterzumachen. Wenn das nicht ausreicht oder die Störung einfach schon von Anfang an so heftig ist, dass du reagieren musst, Gibt es, je nachdem, wie heftig sie ist, die Möglichkeit, das Ganze einfach nur nonverbal zu regeln. Das heißt, du hebst die Augenbraue oder suchst wirklich direkten Blickkontakt mit der störenden Person. Da kannst du deine Autorität als Redner oder Rednerin in dem Augenblick ausspielen und oftmals reicht das schon völlig aus, dass die Leute wissen, okay, du hast jetzt ein bisschen auf dem Kicker, wie man so schön sagt, dass sie das dann auch sein lassen. Wenn das immer noch nichts nützt, kannst du die Stimme senken, also tatsächlich leiser reden. Viele Menschen neigen dazu, bei Störungen, akustischer Art, lauter zu reden und zu versuchen, die Störung zu übertönen. Der Effekt ist meistens, dass die Störung dann auch lauter wird. Tatsächlich funktioniert es umgekehrt viel besser. Wenn du leiser wirst, wird auch die Störung leiser oder aber fällt deutlicher auf. Aus dem Publikum kommen mahnende Blicke in die Richtung und das wirkt oftmals auch. Im Extremfall kannst du sogar einfach schweigen. Ja, das fällt nämlich auch Leuten, die in ein Gespräch vertieft sind, auf, dass da vorne plötzlich keine Hintergrundmusik mehr ist und schauen dich dann plötzlich erwartungsvoll an und merken, ups, der oder die hat jetzt wegen uns das Reden aufgehört. Okay, dann bin ich jetzt mal lieber ruhig. Also schweige und mach gleichzeitig Blickkontakt zum Beispiel in die Richtung. Das wirkt auch schon sehr, sehr stark. Bis hierhin hast du eigentlich noch in keinster Form verbal auf die Störung reagiert. Das kommt jetzt im nächsten Schritt. Wenn jemand Kritik äußert oder sonst irgendwie etwas vorzubringen hat und sich einzumischen hat, kannst du natürlich erstmal voll dagegen gehen, ist aber oftmals gar nicht hilfreich, weil wenn jemand Streit sucht und du gibst ihm den, dann geht die Sache erst richtig rund. Stattdessen kann es oftmals helfen, sich darüber klar zu werden, was für Bedürfnisse stecken denn dahinter, was will diese Person eigentlich. Und erstaunlich oft lässt sich das reduzieren im Leben, auf Dinge wie zum Beispiel Wertschätzung. Das heißt, du kannst sowas sagen wie vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag, ich werde darüber nachdenken. Oder was ich auch einmal empfohlen habe in einem Seminar, wo wir darüber geredet haben, wie könnte mit Störungen umgegangen werden, war dann wirklich der Punkt zu sagen, das ist ein interessanter Gedanke, dafür haben wir aber zu wenig Zeit. Machen Sie doch gerne einen Termin mit mir aus und kommen Sie zu mir ins Büro, dort können wir das in Ruhe besprechen. Es hat nie jemand einen Termin ausgemacht, weil die Leute wollten sich ja dort zeigen und präsentieren und nicht im Büro unter vier Augen sprechen, aber trotzdem hatten sie erstmal keinen Anlass mehr, weiter irgendwie sich einzumischen. Oder aber, und das ist jetzt der spannende Punkt, das hatte ich auch schon mal in einem Seminar mit einem Teilnehmenden festgestellt, vielleicht ist diese Störung ja überhaupt keine Störung, sondern wirklich ein interessanter Beitrag. Vielleicht bist du in deiner Rede, in einem Vortrag, so sehr in deinem Tunnel, dass du gar nicht wahrnimmst, dass dir gerade jemand mit einem Einwurf wunderbar was vor die Füße wirft, was du aufgreifen kannst und was deinen Vortrag am Ende vielleicht sogar noch besser macht und inhaltlich abrundet. Diese Option, das Ganze wirklich erstmal wertfrei dir anzuhören, wenn jemand etwas sagt, solltest du dir auf jeden Fall lassen. Wenn aber eine Störung immer wieder und immer wieder auftritt, ich hatte das zum Beispiel mal, ich saß für einen Verein, in dem ich ehrenamtlich tätig bin, in einer Veranstaltung zum Thema Kulturhauptstadt Nürnberg 2025, es ist inzwischen äh, grandios gescheitert, aber es war damals eine Veranstaltung, was können wir tun, was können wir an Aktionen planen und da saßen dann auch zwei Leute drin, die in einer Tour nur darüber geredet haben, was für ein Unsinn eigentlich die Vergabe einer Kulturhauptstadt sei und haben ständig wieder mit angefangen, ob man sich überhaupt bewerben solle und dieses Thema war schon längst durch. Also es war schon längst beschlossen von der Stadt, dass man sich bewirbt und das hat auf Dauer einfach nur alle Beteiligten ziemlich genervt und da ist das Beste dann wirklich alle anderen, das Publikum oder in einer solchen Diskussionsrunde eben die anderen Teilnehmenden auch einzubeziehen und zu sagen, ähm, liebe Leute, wollen wir das wirklich jetzt nochmal erörtern oder wäre es nicht besser, wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren, was wir mit der Tatsache, dass wir uns als Kulturhauptstadt bewerben, jetzt denn noch weiter tun können. Und ab da lief das Gespräch in die richtige Richtung. Natürlich hast du auch immer die Möglichkeit, mit einer schlagfertigen Rückmeldung das Ganze zu besiegeln. Darauf kann ich jetzt hier nicht näher eingehen, weil Schlagfertigkeit ist selbst ein Riesenthema. Da könnte man sogar einen eigenen Podcast dazu machen und ich werde das auch immer wieder in einzelnen Podcastfolgen aufgreifen. Aber wenn dich jemand angeht, während du redest oder auch in einem Gespräch, ist eine schlagfertige Rückmeldung natürlich immer eine Möglichkeit. Und es ist auch völlig okay, einfach um Ruhe zu bitten. Und zu sagen, das passt jetzt hier nicht rein, ich möchte jetzt bitte meinen Vortrag, meine Präsentation einfach zu Ende halten. Und du kannst das Ganze auch als Störung benennen. Oder natürlich auch, das ist sozusagen umgekehrte Psychologie, die Aufmerksamkeit dieser Person geben, die diese Person offenbar gerne haben möchte. Also ich habe das schon mal erlebt bei einer Comedy-Veranstaltung, dass da ständig an seinem Tisch geredet wurde, die hatten super Spaß, aber nur mit sich selbst und haben alle anderen gestört. Und der Kollege, der gerade auf der Bühne war, ist wirklich mit Mikro von der Bühne runter zu diesem Tisch hin, hat ihnen das Mikro hingehalten und gesagt, hey, wollt ihr die Show schmeißen? Hier habt ihr das Mikro, macht mal. Und da haben sie dann total verdutzt geschaut und gesagt, nein, 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 nein. Und ab dem Zeitpunkt gab es da keine Störungen mehr. Das solltest du natürlich nur tun, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Störenfried oder die Störenfrieden kneift. Und ich habe dieses Wort stören Frieden tatsächlich gegoogelt. Es ist die korrekte weibliche Form davon. Okay, also, wenn du dir ziemlich sicher bist, dass diese Person dann nicht die komplette Show an sich reißt, sondern kneift, und das tun die meisten Menschen, dann kannst du mit umgekehrter Psychologie und hey, wollen Sie nicht den Vortrag weiterhalten, wunderbar die Leute zum Schweigen. So, das war jetzt die Vortragssituation. Gehen wir über auf das Thema, was kannst du in Gesprächen tun? Plötzlich... Stört jemand, beziehungsweise gehen wir erstmal davon aus, so hatte ich auch gerade angefangen beim Thema Vortrag, was ist mit äußeren Störungen? Ich persönlich breche Gespräche ab oder vertage sie gleich zu Beginn, wenn ich keine ungestörte, ruhige Umgebung habe. Also wenn mich jemand anruft, neue Anfrage für ein Coaching, Training, was auch immer... Und ich habe gerade die Kinder im Hintergrund äh, streiten oder sonst was. Oder mich haben auch schon mal Leute angerufen. Ich laufe mit äh, Bluetooth-Kopfhörern. Und da habe ich auch eine Telefonfunktion drin. Und dann bin ich halt mal kurz rangegangen, war aber gerade auf dem 10-Kilometer-Lauf. Wenn irgend sowas ist, dann sage ich immer, kann ich sie später zurückrufen? Ich möchte mir nicht ausreichend Zeit für unser Gespräch nehmen und auch voll und ganz für sie da sein können. Und das funktioniert immer. Das finden die Leute grundsätzlich gut. Und das ist definitiv besser als das Gespräch jetzt mit irgendwelchen Hintergrundgeräuschen gerade so zu verstehen oder in den Hörer zu brüllen. Ja, ja, klar, können wir so machen. Nein, lass das. vertagt das Gespräch lieber auf eine Stunde später. Wenn jemand in einem persönlichen Gespräch dann aber zum Beispiel, wie vorhin schon angedeutet, in einem ungünstigen Moment dazukommt und deshalb eine Störung darstellt, wissentlich oder unwissentlich, solltest du diese Situation moderieren. Dezent oder auch direktiv. Je nach Verhalten des Störenfrieds oder der Störenfried. Sag zum Beispiel sowas wie, schön, dass du dich zu uns gesellst. Damit gibst du erstmal Wertschätzung. Wir bräuchten die aber noch ganz kurz, um unser Thema abzuschließen, okay? Das wird ein guter zweiter Satz, der signalisiert, pass mal auf, du störst gerade. Nicht grundsätzlich, ganz im Gegenteil, aber jetzt gerade halt schon. Eine andere Möglichkeit ist es, die störende Person auch demonstrativ, körpersprachlich außen vor zu lassen. Also so im wortwörtlichen Sinn also klar das Gespräch nur auf den oder die bisherigen Gesprächspartner auszurichten, sich nur denen zuzuwenden und sozusagen diese zusätzliche Person wirklich körpersprachlich und vom Gesprächsverlauf her zu ignorieren oder gar bewusst zur erwünschten Person sagen, lassen Sie uns doch noch was an der Bar zu trinken holen und die störende Person einfach stehen lassen. So, jetzt bin ich störungsfrei durch diesen Podcast gekommen und die Hausaufgabe der Woche lautet natürlich nicht, störe möglichst eine andere Person, um zu sehen, wie sie reagiert und ob sie das gut macht, äh, sondern achte doch einfach mal selber drauf, wie du mit Störungen vielleicht zukünftig umgehst oder wenn andere Personen eben Störungen erleben, wie diese damit umgehen. Denn auch das ist eine gute Möglichkeit, neben all dem, was ich dir jetzt erzählt habe, sich von anderen Menschen, die du als souverän wahrnimmst, abzuschauen, was machen die in solchen Situationen und wäre das auch was für mich? Das war's für diese Woche. Ich hoffe, du konntest auch störungsfrei zuhören. Vielen Dank dafür auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.